0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten och en ny vecka. Och ett nytt tema. Jag tänkte att vi ska hoppa in i lite nya tankar den här veckan. Och det kommer ur att jag håller på att läsa en bok just nu. Eller jag håller på att läsa flera böcker samtidigt så funkar min hjärna. <laughs> Okej, okay. det kan bli rörigt ibland. Men i en av de böckerna så kommer jag in i ett parti som handlar om korset. Och korset är ju en märklig symbol egentligen. Det är det som har blivit symbolen för den kristna tron i stort. Människor som går runt med ett kors runt halsen i ett halsband- eller en tatuering av ett kors- eller på vilket sätt det nu är man frontare- så är korset symbolen för den kristna tron. Och korset är egentligen en märklig symbol för korset- var ju ett tortyrredskap egentligen. Det är som någon har sagt att det är ju princip- som att gå med ett, en elektrisk stol hängandes runt halsen. Liksom. Det är märkligt. Romarna använde detta för att avrätta folk- och för den kristna kyrkan har det blivit en segersymbol. Hur kan det komma sig? Jo men korset är ju platsen där Jesus gav sitt liv. Men också där han övervann döden och efter en tid uppstod igen några dagar. Så korset är symbolen av seger och liv och det nya förbundet. Men jag tänkte att jag skulle under den här veckan ta med oss några bibelord kring korset. För det finns mycket i det nya testamentet om just korset och inte minst om också förkunnelsen av korset. Bibeln uppmuntrar oss att undervisa och tala om just detta kors. Trots att det är en undervisning som inte är helt enkel och den kan uppfattas stötande till och med för en del så är korset den centrala undervisningen som vi bör ägna oss åt. Jag tänkte vi skulle läsa tillsammans ifrån det andra Korintiebrevet och den första versen framåt. Den säger Paulus När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemligheter för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Det är intressant här tycker jag att Paulus han säger att han, när han kommer till dem i Korint så hade han bestämt sig för att det var inte främst retoriken eller hans goda filosofi eller liksom sammanhängande tankemönster som han ville predika. Och vinna dem med. Utan det var budskapet om Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och honom som korsfäst är intressant. Inte bara predikningen om Jesus, förkunnelsen om Jesus, om allt han gjorde, om allt han sa. Jag menar om vi läser evangelierna. Så mycket Jesus gör fram till korset, eller hur? Så många under, så många mirakel, så mycket som händer. Så mycket god lärdom, så mycket god vishet. Men här hade Paulus bestämt sig för att det var fokuset på korset som var viktigt. Det var Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det händer någonting där på korset som är viktigare än allt det andra. Nu menar inte jag att vi inte ska förkunna under miraklen, helandena eller att vi inte ska gå in i Bergspredikan eller någon av de andra förkunnelserna som är så fantastiska. Självklart ska vi lägga tid och energi på detta. Men i någon mån och mening blir allt detta meningslöst om det inte vore för korset. För utan korset vore ju Jesus ingenting mer än en god visumslärare och möjligtvis någon under mirakelgörare. Men det är på korset när Jesus dör som ett nytt förbund instiftas. Det är där hans blod rinner för vår skull, för våra synders skuld, Det är där han betalar priset. För all den skuld, all den skam, all den synd som finns på jorden. Det är där någonting märkligt händer. Som särskiljer Jesus från andra visdomslärare. Från andra mirakelgörare om vi ska använda sådana uttryck. Det är korset som gör någonting unikt. Det är där Jesus dör. För dig och för mig. Det är där han vinner en seger över döden. Han uppstår igen. Korset... Och Jesus Kristus som den korsfäste är kyrkans viktigaste budskap. De andra budskapen är viktiga. De ska också förkunnas och talas ut. Jesus som helare. Jesus som gör mirakel. Jesus undervisning ska vara grunden för våra liv självfallet. Men om det inte vore för korset så vore det andra utan mening. Mitt tal, säger Paulus och min predikan, kom inte med övertygande visdomsord. Utan med bevisning i andra kraft. Därför att vårt tro inte ska bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Och Guds kraft är verkligen tydlig på korset där Gud besegrar synden och besegrar döden och besegrar onskan. Paulus har redan i kapitlet innan faktiskt talat just ännu mer om detta med korset. Så det står i första korintibrevet 1 och 21. När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet. Beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa den som tror. Judarna begär tecken och <gör> grekerna söker vishet, Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och är en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare. Här talar om att... ...förkunna Kristus som korsfäst. Och det är inte den smickrande bilden. Vi vill ju gärna predika... ...Kristus som helaren... ...befriaren, hjälparen... ...lifecoachen. Använd vad du vill. Vi vill predika en som Kristus. Men att predika en korsfäst Kristus... ...det är en Kristus som hänger på korset... ...slagen... Torterad. De har till och med spelat, liksom, spelat om hans kläder. Han har inte ens sina kläder kvar. Han hänger där. Han är, han är honad. Han är pryglad. Han ser svag ut för de som står runt omkring. För de som stod där och inte visste hur historien slutar så såg det ut som ett nederlag. För oss som vet hur berättelsen slutar så ser det ut som en seger. Men det kunde man inte veta då. Och den korsfäste Kristus är ju aldrig lika liksom vad säger man, lockande att förkunna som den segrande Kristus. Det är mycket lättare att predika om uppståndelsen. Det är mycket lättare att predika om när Jesus botar någon som är sjuk eller när Jesus förvandlar vatten till vin eller går på vatten. Men att predika en Kristus som är pryglad. Som hänger på ett sätt hjälplöst på ett kors. Som är utsatt för människors hån och förakt. Det är inte lika lockande. Ändå är det detta som Paulus säger. Var det enda han ville veta av när han kom till Korinth. Var det en korsfest i Kristus. Och så säger han vidare här. Men vi predikar Kristus som korsfest. För judarna en sten Och för hedningarna en dårskap stötestenen för judarna var att i den judiska tron så fanns det en tanke om att varen som blev upphängd på en, på en pinne, en påle så här, var förbannad av Gud. Och det, hur kunde de förstå det? Att om Gud hade en son och han kom till jorden, han skulle bli förbannad av Gud. Det är ju helt en orimlig tanke, det kunde de inte ta till sig. Det kunde de inte acceptera. Men vi vet ju att den förbannelse Kristus bar var vår förbannelse. vår Det står i Galaterbrevet att Kristus har blivit en förbannelse i vårt ställe. Så när Kristus hänger på korset så är han den förbannade Kristus. För han bär vår förbannelse och dör i vårt ställe. Det är en svår tanke att ta emot och här säger till och med Paulus det är en dårskap för judarna. De kan inte ta emot det. Men det var också en dårskap för äh, äh, hedningarna. Hedningarna kunde inte förstå hur någon kunde ge sitt liv för någon annan på det här sättet. Paulus talar om det i Romabrevet att kanske går man i döden för någon som är god. Men vem dör för den som är, är syndig eller för den som har gjort misstag? Eller vem dör för den som är ond? Men Kristus dör i vårt ställe, tar på sig vår synd- vi som inte förtjänade det för oss tar han straffet. Han som inte förtjänar korset tar korset för oss som förtjänade det. Han bär vårt straff för att vi skulle bli fria. Han friköper oss med sitt blod. Här talas det om att hedningarna har svårt för den tanken. Hur kan man älska så gränslöst? Hur kan man ge så oskälvist? Men sen säger Paulus, men för de kallade Både judar och greker predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Med andra ord, för oss som har upplevt korsets förvandlande kraft i vårt liv så vet vi att även om det kan tyckas stötande för en del och även om det kan tyckas märkligt, till och med kanske som en dårskap för en del och vi inte kan få ihop alla bitar om hur någon kan älska så mycket, hur någon kan välja att ta vårt straff och dö på detta plågsamma sätt för vår skull så har vi upplevt kraften i det kraften i att han dog i vårt ställe tog vårt straff och vi är fria vi blir inte dömda utan vi är friköpta genom korset och genom Kristus och det finns en fara här att du och jag som med våra liv när vi predikar Kristus ofta vill predika en vacker Kristus en segrande Kristus en framgångsrik Kristus och han är allt detta han är segerförsten. Han är konungars koning. Han är upphöjd över alla och allt. Men vi vill också förkunna den korsfäste Kristus. Det var i den stunden av, av kamp och strid och lidande och död som vår seger vanns. Och det var inte en vacker stund men det var en segrande stund. Det var där som kampen avgjordes. Striden fick ett slut. Det var där som vi vann. I Galaterbrevet så avrundar Paulus kan man ju säga ändå sådana här tankar. Han säger så här i Galaterbrevet 6 och vers 14 För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi i kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuden eller oomskuden. Det viktiga är att vara en ny skapelse. Så Paulus talar om att det vi ska vara stolta över är detta kors. Därför det är på det korset som världen blev korsfäst för oss och vi för världen. Det var där vår synd fick ett slut. Det var där Gud gjorde upp med ondskan, döden, synden, mörkret. Och nu spelar det inte längre någon roll om man är omskuren eller oomskuren. Det är ett nyskapelse, ett, ett nytt förbund som instiftades vid detta kors. Där Jesus Kristus tar ditt och mitt straff och dör i vårt ställe. Du och jag, vi kanske funderar ibland på hur vi bäst kan presentera Kristus. Och man vill ju alltid måla upp en god och fin bild av honom. Och vi kanske använder då hans goda visdomslärare när vi pratar med människor. Säger, ja men du vet, Jesus sa ju vänd andra kinden till. Eller vi kanske använder oss av att, att Jesus säger det du vill att andra ska göra för dig, det ska du också göra för dem. Men hur många av oss vågar predika den korsfäste Kristus? Och säga när folk frågar, varför tror du på Jesus? Inte bara säga, för att han har så goda läror, du vet, det är så bra det här med vändande kinden till och gyllene regeln och allt annat. Hur många av oss vågar i den stunden säga, du vet, jag tror på Jesus. Därför en dag så dog han för mig. Han blev torterad, han blev slagen, han blev upphängd på ett kors och hånad. Och han dog där i mitt ställe. Det borde varit jag som hängde där, men det var han som tog det för mig. Det var min synd som tvingade upp honom, men han valde att dö i mitt ställe. Ta det straff som egentligen var mitt och han har nu skapat frid och fred mellan mig och Gud. Och ett nytt förbund, jag är en ny skapelse. Korset är det vi alltid måste våga förkunna och leva med. Och se på. Och det är inte så dumt att ha det där korset runt halsen eller tatuerat på kroppen eller hur man vill ha det. Symbolen som visar den här platsen må hända vara en mörk plats och en svår dag. Men det är min seger och det är det som är grunden för mitt liv och det nya förbund jag nu lever i med Gud. Så låt oss förkunna Jesus Kristus, den korsfäste Kristus.